0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como a computação se transformou. Os recursos evoluíram, baratearam e agora a gente precisa entender como algumas tecnologias, como por exemplo a inteligência artificial, podem de fato ajudar a sociedade e resolver problemas do mundo real. Antes da gente começar, como sempre, eu quero agradecer nossos patrocinadores SAIS e Salesforce. Também quero dizer para você, não esquecer de passar em www.mittechreview.com.br barra eventos. A gente abriu uma área nova no site, porque está cheia de coisa boa vindo pela frente. Fica de olho lá. Carlos Aros, em 2006, a Jeanette Wing, que então era chefe do Departamento de Ciência da Computação, da Carnegie Mellon, ela publicou um ensaio intitulado Pensamento Computacional. Esse ensaio ficou muito famoso. Acabou influenciando bastante o segmento da computação, especialmente o segmento acadêmico, que nos Estados Unidos tem uma ligação direta com o mercado. E lá ela argumentou que todos se beneficiariam do uso de ferramentas conceituais da ciência da computação para resolver problemas em todas as áreas da humanidade. Recentemente ela, que agora integra os quadros de pesquisadores do MIT, publicou uma pesquisa chamada Trustworthy AI, a, inteligência, a confiança da inteligência artificial, uma inteligência artificial confiável, melhor dizendo, onde ela tratou de 10 desafios, uma tentativa de tornar os sistemas de inteligência artificial mais justos e menos tendenciosos. Amigo Aros, dá para afirmar que existe uma transformação em andamento na forma
2: como a computação é feita? Sem dúvida nenhuma, né, André. O teu começo aí de fala foi justamente trazendo é, o ponto de como as tecnologias foram se tornando cada vez mais baratas, de como elas foram se tornando cada vez mais adaptáveis às necessidades e às demandas e se inserindo nos mais diferentes contextos. Então, a gente assiste a um processo de transformação e quando a gente fala sobre inteligência artificial confiável, a gente está falando também sobre uh, uma transformação da maneira como a gente entende as aplicações de inteligência artificial, desde a concepção, ou seja, partindo do, do, do aspecto ligado à estatística, lidando com probabilidades, etc., incluindo uh, vários outros aspectos como, por exemplo, o debate, para mim, é um dos debates mais importantes do nosso tempo, que é o da inteligência artificial ética, falar sobre a interferência causal. Esse é um tópico, aliás, que ela traz nesse, nesse artigo dela sobre os 10 uh, tópicos que precisam ser observados, os 10 desafios. Quando a gente fala sobre a intersecção da inteligência artificial com outros recursos, com outras ferramentas de tecnologia que geram esse nosso contexto uh, cada vez mais digital, e essa transformação passa essencialmente pela maneira como nós, e aí a gente vai colocar, vou, vou colocar aqui esse nós, uh, um, um punhado de, de coisas, a gente tem nesse nós as empresas, a gente tem nesse nós uh, os governos, e a gente tem nesse nós a sociedade, os indivíduos de maneira geral, então a maneira como nós nos relacionamos com os dados, seja enquanto gerador, desses dados, dessas informações, seja enquanto o coletor e aí, posteriormente, é aquele que vai fazer a análise dessas informações. Essencialmente, toda essa transformação passa pelo trabalho que é feito pelos cientistas de dados e por toda a estrutura que dá suporte ao trabalho dos cientistas de dados, do ponto de vista de gerar informações que sejam é, é, qualitativas. Não necessariamente, não necessariamente o volume vai gerar resultado, mas sim a qualidade das informações que dão base aos modelos de inteligência artificial, que faz com que toda essa máquina passe a funcionar. E ela traz um pouco disso nessa conversa, nessa entrevista à Technology Review, mostrando que essa é uma preocupação que é das mais necessárias, porque quando a gente começa a perceber que na origem, na matriz da questão, estão os dados e a gente começa a conectar isso com outros fatores, a gente tem um, um resultados mais confiáveis. A gente passa a ter é, fazer inferências mais próximas daquilo que a gente gostaria dentro do cenário da inteligência artificial. Rafa, esse
1: ponto que o Aros trouxe precisa ser explorado. A inteligência artificial e os dados caminham lado a lado, como a gente sabe. Quando você está usando o Big Data, cada vez mais a gente vai lidar com preocupações sobre privacidade, segurança, justiça e preconceito, por exemplo. Você acha, Rafael Coimbra, que algum dia a gente vai conseguir resolver esses problemas no uso dos, desses dados nos algoritmos, pelos algoritmos de inteligência artificial ou a gente vai ter que abandonar algumas aplicações como tem sido com o reconhecimento facial até o momento, em nome do bem-estar social.
3: Acho que vamos conseguir resolver esses problemas, André, desde que a gente amplie o conceito de ciência de dados e inteligência artificial. Nós tendemos, geralmente, a associar essas tecnologias a algo muito racional, muito lógico, muito computacional, mas essas questões todas que você e o Aras acabaram de trazer aqui são questões que têm muito subjetivismo, têm incertezas. É preciso que a gente traga novos atores. É interessante que nesse artigo é, vem algumas questões. Por exemplo, a gente nunca para para pensar. A gente chama hoje o cientista de dados. Né? Tem a ciência de dados. Mas pergunto, qual é a pergunta principal da ciência de dados? Por exemplo, na biologia é, sei lá, descobrir a origem da vida, como funciona a vida. Na astronomia é descobrir como se deu a origem do universo, o Big Bang. Qual é a pergunta central da ciência de dados? O que, que essa galera está procurando? Quem estuda inteligência artificial está a fim de resolver que problemas? Dois, qual é o ramo principal disso? É a matemática? É a computação? Será que não está não na hora da gente incluir filosofia, sociologia, psicologia e mais, o que faz do, da ciência de dados uma ciência. Quando a gente fala em ciência, geralmente a gente está procurando, uh, como eu disse, uma resposta para uma pergunta e tem todo um caminho metodológico. Já existe uma metodologia é, consolidada para quem trabalha com ciência de dados? Veja, são algumas... Perguntas que ela coloca e que eu tô aqui repassando para todo mundo para que a gente pense conjuntamente. Fato é que tem muita coisa ainda a ser respondida. Parece que já tá tudo pronto, é uma mágica. Inteligência Artificial você joga um bando de dados ali e ela devolve uma resposta perfeita. No fundo, se trata de uma probabilidade de estatística, mas que nesse miolo, nessa grande caixa escura onde. Muitas vezes esses algoritmos são processados, onde as máquinas estão tentando ali buscar padrões, a gente nem sabe direito o que tem ali, a gente só encontra depois uma resposta, e essa, essas perguntas e respostas, esse processo todo é feito por pessoas que, de repente, estão restritas a uma visão. Não estou dizendo que é ruim, que é errada a visão. Estou dizendo só que eu acho que está na hora da gente ampliar visões para que a gente tenha boas inteligências artificiais.
1: Aros, você trouxe um ponto, e que eu quero juntar com o que o Rafa acabou de falar sobre as, as inteligências, os algoritmos de inteligência artificial, sobre os recursos de IA que são bons de fato para a sociedade, que é o da IA confiável. É, e a, a IA confiável, ela é um dos, dos desafios, dos dez desafios da pesquisa, que estão ligados a um ponto que você também mencionou, que é o da causalidade. Isso parece ser um outro grande problema, como a Wing apontou. Quero ouvir de você que história é essa? Essa esse recurso causal, esse recurso de causalidade está associado aqui?
2: Tá, justamente esse ponto que o Rafa que o Rafa traz que é o seguinte, né? qual é o propósito tudo isso? Quando a gente conecta outros pesquisadores a a, a esse universo é, chamado inteligência artificial e eles passam a se apropriar daquilo, eles começam a perceber que existem vários outros elementos que precisam ser contemplados, que precisam ser observados para além daquilo que os modelos atuais de inteligência artificial é, conseguem é, considerar, colocar aqui, levar em conta, né, partindo dessa ideia de que é, a gente tem é, padrões, a gente faz é, co correlações, a gente estabelece algum tipo uhum. uh, de, de padrão e a máquina começa a desenvolver. Mas existem outros, outros aspectos dentro da, da, da pesquisa que precisam ser colocados. Então, sei lá, a gente está descobrindo que talvez é, o, o universo... De, da, da estatística não consiga dar dimensão a tudo aquilo que a gente precisa levar em conta a gente discutiu isso sob certa perspectiva há algumas semanas, quando a gente falava sobre como a tecnologia pode nos ajudar a, os aprendizados né, que ficam a partir da, da, das aplicações de tecnologia que a gente é, viu aqui nesse período recente com a pandemia em que a gente chegou à conclusão, na nossa conversa aqui, de que Boa parte das aplicações que a gente tem é, dependiam de uma conexão é, não só de uh, do Big Data, do dado, mas também de um raciocínio e de, um, de uma espécie de lógica aplicada sob outras perspectivas, né, partindo de outras ciências, mostrando que talvez não seja só a ciência de dados que vai conseguir dar conta uh, do resultado que a gente quer alcançar mas que a gente precisa cruzar diferentes aprendizados. A gente está falando, talvez, de alguma maneira, conectar princípios da economia, trazer... A gente, na época, mencionou a questão da epidemiologia, mas não só. A gente precisaria conectar outras especialidades, outras áreas. É exatamente o que a gente está dizendo aqui. Talvez os modelos de, de, de IA que a gente tem trabalhando hoje, aprendizado de máquina, etc., estão muito acostumados a trabalhar com padrão, partem, né, do ponto A para o ponto B, e vão estabelecendo essas correlações, eles vão conseguem dar toda essa dimensão em alguns outros aspectos. E aí é por isso que a gente encontra na causalidade esse esse problema. Óbvio, a gente está descobrindo hoje talvez a ponta do iceberg, ou a ponta da ponta do iceberg no que respeito a inteligência artificial, a um universo muito mais profundo. E talvez essa complexidade é, possa ser alcançada quando é, a gente entender que é, não dá para a gente partir de um único ponto. A gente precisa observar o mundo real. A gente precisa observar outros fatores. A gente precisa buscar outras, outros vieses, outras ideias e expandir isso tudo sempre associado a, aos dados, mas olhando o um mundo com muito mais contornos do que simplesmente zero e um.
1: Rafa, a, a lista Pesquisada, ou na, na pesquisa, a lista apontada, melhor dizendo, é a lista de preocupações. Ela é composta de deep learning. Então, todo, toda dificuldade de se construir algoritmos capazes de realmente é, aprender com o uso, sem interferência de codificação e que esse, esse aprendizado esteja coerente com o aprendizado no mundo real. Essa relação de causalidade, que o Arus acabou de mencionar, que é o segundo ponto. Terceiro ponto, o valor real dos dados. Então, de que maneira a gente vai conseguir precificar, valorar, avaliar o quanto o dado é, de fato, importante para aquele algoritmo funcionar corretamente. O quarto ponto, de múltiplos data sources. Então, dados que vêm de origens diferentes e heterogêneas podem não ter sido tratados corretamente para que sejam avaliados pelos algoritmos. Quem já trabalhou com qualquer projeto de dados conhece bem os desafios daquela etapa de ETL, né, de Extraction, Transformation, and loading, que são os três momentos que os dados são é, tratados, é, ou enfim, é, é, os três momentos pelos quais os dados precisam passar para que eles sejam analisados, extraídos dos seus data sources, transformados para que eles estejam na mesma base e seja dada a carga numa outra base de dados que vai ser, de fato, servir de insumo para o algoritmo funcionar. Nem sempre essa transformação é feita corretamente e esses data sources heterogêneos podem trazer um problema de análise. É, seguindo a inferência a partir de dados incompletos, então eu tenho um conjunto de dados que pode até ser muito bom, mas eu vou botar... Uh, um algoritmo para tirar conclusões a partir dele uh, e pode ser que haja algum outro dado nessa equação, nesse movimento de correlação e causalidade que pode transformar todo o meu entendimento sobre aquele assunto. A questão de trust, Trustworthy AI, mesmo o quanto uh, a gente vai poder confiar em sistemas que vão se modificando sem intervenção humana, sistemas computacionais, para aplica aplicações data intensive. Então, como a gente vai lidar com os recursos necessários e à medida que a gente vai armazenando mais dados, vai gerando mais dados é, com dispositivos conectados, 5G e tudo mais, vai ficando mais difícil para a gente conseguir processar todas essas, todos os dados que vêm dessas múltiplas aplicações. É, automação de front-end de estágios do ciclo de dados. Os dados têm um ciclo de vida que precisa ser respeitado e, eventualmente, a gente vai ter que lidar com bases que são maiores do que o necessário. E, evidentemente, os dois últimos, privacidade e ética. Olhando para todos esses tópicos, Rafa, e ouvindo essa nossa discussão, dá para perceber que a gente está diante de muitas oportunidades, mas vamos ter também muitos desafios. Quero saber é, se você... Você acabou de me responder da possibilidade de um novo olhar para esse processo mas você é otimista ou pessimista sobre eh, o uso da, da ciência de dados para tratar essas questões da sociedade e por quê? Por que você tem essa opinião?
3: Eu sou otimista, André, mas como usando a ciência de dados como algo complementar, como algo que vai é, se valer das informações que a sociedade passa para a máquina e... Nos orientar, porque eu acho que o futuro vai ser cada vez mais de nós, enquanto indivíduos barra sociedade, gerarmos mais esses dados que você está falando, e coletivamente, também já discutimos aqui algumas vezes, essas informações coletivas são extremamente valiosas. Se nós formos pensar, por exemplo, numa cidade inteligente, gerenciar desde um do trânsito a ordem de entrega de remédios, de estoques de remédios, qualquer coisa que a gente pensar que demande muita análise com muito dado, a máquina, obviamente, vai superar nós uh, absurdamente. Isso é necessário. Nós vamos ter que contar porque teremos, já temos uma explosão de dados, mas teremos ainda mais com 5G, com internet das coisas e esse futuro todo se desenhando. Então, não tem como a gente escapar. O que eu estou... É, só trazendo aqui um ponto de reflexão, até para quem trabalha com dados, é um pouco até de humildade, sabe de entender que a máquina ela não vai fazer milagres. Você estava falando ali de quantidade e eu também de, de dados. Um dos maiores problemas é exatamente esse excesso, porque dado, se não for bem tratado como você colocou, André, é ruído. E ruído é muito ruim. Se a gente tiver uma pequena variação, às vezes, no início de uma programação, isso pode arruinar todo o processo para frente. Dois, a gente estava falando das causalidades. Tem uma área ainda muito desconhecida dentro da, da inteligência artificial. Muitas vezes rodam-se ali os algoritmos e tem-se até uma resposta boa, só que você sabe que, opa, foi do A para o B, como o Ares estava falando. Mas no meio do A para o B tem uma sequência de causalidades que os próprios cientistas de dados não conhecem. Eles só sabem que deu certo, saiu um resultado e funcionou. E é importante que a gente cada vez mais conheça esse miolo, que a gente traga transparência do que acontece nesses, nesses momentos mágicos e obscuros, para que, a partir dessa transparência, a gente discuta. Ok, isso a gente quer, isso a gente não quer. Ou, se a gente mexer essa vírgula aqui, vai ter esse problema ou vai ter essa solução lá na frente. É, uma, é hora da gente ter um pouco de humildade e de união. Tá? Todo mundo tem que sentar no mesmo barco e discutir todas essas variáveis.
1: Bom, antes de virar a chave, agora a gente tem aquele momento de segurança digital. É uma conversa com, entre o Carlos Aros e o Mário Rachid da Embratel. A gente discute semanalmente uma, um ponto fundamental sobre esse tema. Vamos lá ouvir o momento de segurança digital dessa semana.
0: Momento Segurança Digital, apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível. Momento Segurança Digital, aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil, sempre claro, apresentado pela Embratel esse encontro semanal com o Mário Sérgio Rachid, diretor executivo de Soluções Digitais da Embratel. Rachid, bom falar
4: contigo de novo, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bem. Prazer é meu estar aqui de novo com você.
0: Vamos trazer um tópico interessante, que acho que é um conceito que a gente pode explorar nessa nossa conversa aqui, e que está associado à segurança, à privacidade, à proteção de dados, enfim. a um sem número de outros tópicos que a gente vai colocar nesse guarda-chuva. Private by Design, é só um nome bonito para algo que todo mundo já fazia, um conceito que materializa de maneira eficiente a noção de segurança que precisa ser adotada ontem, né? Não é nem olhando para o futuro, mas já está atrasado quem ficou fora dessa onda.
4: Olha, Carlos, eu diria que é mais do que um nome bonito, né? Porque é bonito, né? Você falar que a sua empresa trabalha com Private by Design, o Security by Design, é bem legal, né? Mas é mais do que isso, né? Eu acho que hoje é super importante você ter esse conceito na, na cabeça, você construir soluções, desenhar produtos com, com isso, né? E, e, e também exigir que seus parceiros de negócio, seus fornecedores, seus clientes ten, entendam a importância disso e, e usem, né? É, isso é super importante. Então, eu diria que hoje é uma ação é, super importante, mas mais do que importante, essencial para as empresas é, trabalharem esse conceito de, é, desde sempre. Né?
0: Claro que, que entra nesse, nesse, você lembrou bem, né? o security by design, tem privacy by design, etc. E tudo isso motivado por uma série de mudanças uh, que vem acontecendo uh, no mercado e que não necessariamente tem a ver somente com a, com a evolução da tecnologia, mas também com uma resposta do consumidor, das pessoas, né? nós, eu, você, quem estamos tá nos ouvindo agora, é, a, a todo esse momento, ao que vem acontecendo, ou seja, uma, uma exigência cada vez maior por transparência nessa relação, ou seja, será que está que sendo feito de fato para garantir que as minhas informações estão protegidas, uma cobrança cada vez maior por efetividade, ou seja, eu estou contratando algo e eu quero que isso seja realmente aquilo que me foi prometido, e um poder maior na mão do consumidor que olha a primeira falha da empresa e diz assim, ok, você não serve para mim. Ou seja, é também uma resposta desse universo que a gente orbita aqui, a segurança, a tecnologia, a um momento de maior maturidade do consumidor. As empresas precisam estar preparadas a isso. né
4: Sem dúvida, sem dúvida. Tá, carlos é, Na verdade, cada vez mais, isso também já é uma, uma questão que já já existe essa preocupação com os dados, com a guarda dos dados que a gente tem do nosso consumidor, do nosso cliente final. É, é, é super importante, não só pelo, pela lei, né? Na lei Geral de Proteção de Dados que a gente tem aqui no Brasil, mas também porque o consumidor final entende a importância disso e cobra, nos cobra, né? A gente não pode, não deve e não pode usar dados de maneira advertida. Você não pode estar tá, é, vendendo ou repassando os dados que você tem do seu cliente para outros, outros clientes ou para outras empresas. Então, a questão do dado ela é cada vez mais importante. E essa importância ela é, ela se multiplica exatamente pelo volume de dados que você tem. Né? Ou seja, é incomparável o número de dados que você tem hoje em comparação a dois, três anos atrás, não preciso ir muito longe. E é super importante você ter tudo isso também relacionado a, a esses aspectos de segurança. Né? Então, isso tem que andar lado a lado o tempo todo para que a gente possa, primeiro, atender melhor o meu cliente com os dados que eu consegui dele e deixá-lo tranquilo de que aqueles dados vão ser usados única e exclusivamente para o atendimento melhor dele.
0: Por isso que é tão importante quando as empresas levantam a bandeira da segurança e fazem questão de mostrar de maneira muito clara é, o que está sendo feito. Porque isso gera um reforço e uma relação com o consumidor de que ele tem ali um porto seguro. É, e até mesmo quando eventualmente alguma falha ocorre, e a gente vai entender que não existe... É, proteção 100%, que existe atenção 100% e respostas 100% efetivas a, aos incidentes, é, quando tudo isso acontece, a gente se sente atendido, se sente acolhido. Olha, estamos fazendo tal coisa. E tudo isso faz parte desse processo de maturidade também na empresa, para entender que é isso e apenas isso que o consumidor espera. Por isso que a gente discute isso semanalmente aqui no Momento Segurança Digital, que é apresentado pela Embratel. Rachid, a gente volta a tratar deste assunto e de muitos outros, porque tema é o que não falta na semana que vem. Um abraço para você.
4: Um grande prazer, Carlos. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Ponto final em mais um Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil. Você sabe, esse nosso espaço, essa nossa discussão semanal sobre cybersecurity é apresentado pela Embratel. E você quer descobrir como habilitar a sua empresa para o próximo nível? Muito fácil. Acesse embratel.com.br e descubra todas as possibilidades. O que mais você precisa saber?
1: É isso, esse foi o momento de segurança digital oferecido pela Embratel. E agora sim, é hora de virar a chave. Carlos
2: Aros, qual a dica da semana? A dica da semana é olhar para um movimento tímido do Instagram eh, nas últimas semanas, o anúncio de que agora a ferramenta vai alertar os usuários a partir de um determinado período de uso, notificando que é preciso desconectar. A gente não sabe muito bem se isso já estava nos planos ou se é uma resposta, de alguma maneira, aquilo à... que a gente assistiu Uh, nas, nas denúncias feitas pela ex-funcionária uh, então Facebook, agora Meta, sobre como a empresa negligenciava informações importantes sobre uh, o uso excessivo das plataformas, das redes sociais, e como deveria haver algum tipo de controle sobre uh, esse comportamento dos usuários, porque há um impacto sobre uh, as pessoas. E aí agora o chefão do Instagram fez esse comunicado e disse que vai alertar as pessoas. A partir de dezembro a ferramenta vai estar disponível para todo mundo. Ela está agora em ondas de, de liberação para alguns grupos, principalmente nos Estados Unidos, e aí depois isso esparrama pelo mundo todo. Mas é interessante que esse é, recurso que esteja sendo liberado é justamente agora, quando há uma discussão importante sobre saúde mental e sobre o impacto das redes sociais. Essa discussão sempre existiu, mas, de alguma maneira, por causa do, dos episódios recentes, que envolveram, inclusive, a série de reportagens no Wall Street Journal, a própria MIT Technology Review americana trouxe também informações a esse respeito, mostrando que há muito mais informação de posse da meta do que se supõe sobre todo esse contexto que envolve a saúde mental, é curioso que a gente tenha essas, esse, essa ferramenta, esse recurso disponível agora. Eu duvido que ele tenha adesão, especialmente quem está ali busca justamente uh, o escapismo. Não sei simplesmente dar informação para as pessoas uh, de que estão usando a 10, 15 ou 20 minutos vai surtir efeito. É preciso testar e ver enfim, como a, a ferramenta vai caminhar. O grande ponto é que os algoritmos dessas redes sociais, não só do Instagram, o TikTok é uma espécie de buraco negro, você fica um minuto, quando você vê, já se passou uma hora. E o algoritmo é feito para que você mergulhe, para que você entre nessa, nessa dimensão e permaneça ali, engajando com os conteúdos e fazendo com que a roda gire. Mas as plataformas têm sido cobradas. Uh, não é uma medida efetiva, de novo, para mim, é mais ou menos a transferência de responsabilidade sendo olha, eu criei um brinquedo Muito viciante e agora Eu te digo que você precisa parar Mas olha, para se você quer Então, é, de novo, é uma Resposta que não responde a nada Mas é um caminho Vamos ver se, de alguma maneira As pessoas vão aderir a isso Eu desconfio, não sei vocês <risos> É...
1: Se estiver ligado a outros recursos, talvez <risos> faça sentido. É mais ou menos como a contagem de calorias na, nas embalagens de biscoito, Carlos Aros. Não, não sei o quanto elas afastam o glutão. Bom, Rafa Coimbra, vamos ficar de olho em que nessa semana?
3: Vamos ficar de olho, André, nos próximos dias na nossa Black Friday. Não vou adiantar aqui tema da nossa pauta, nós vamos discutir Black Friday Brasil nos próximos dias, mas essa semana que passou agora teve a Black Friday da China, que é o dia do solteiro lá, o 11 do 11, e que é considerada a maior data de comércio do mundo. Os caras vendem ali um dia mais do que vendem no ano inteiro e eu peguei alguns números que são interessantes para a gente analisar. O Alibaba, que é o maior grupo chinês de varejo, vendeu 84.5 bilhões de dólares, o equivalente né, em dólares, entre primeiro... Né, eles começam lá a Black Friday deles do dia 1º do dia ao dia 11. Tá? Então, nesses 11 dias, eles venderam quase 85 bi de dólares, o que teve um crescimento de 8,5%. Aí você pode estar pensando, bom, pô, bom pra caramba em relação ao ano passado. Mais ou menos. Antes de eu, de, de eu comentar, a JD, que é a segunda maior, a concorrente, vendeu 54,6 bi de dólares nesse período de 1 a 11 de novembro. Um crescimento de 28,6%. Tanto o crescimento da JD quanto do Alibaba, que poderia ser considerado, né, pô, cresceu pra caramba, não foi bem visto. Por quê? Esperava-se muito mais. O que a gente tem observado, e a gente já comentou nos vídeos lá do nosso canal do YouTube, é que tem uma pressão muito forte do governo chinês sobre as empresas é, nacionais. O, o Jack Ma, que era o CEO do Alibaba, ficou um tempo sumido. A, a China está restringindo, por diversos motivos, um deles é de controlar, as empresas nacionais, e tem também toda uma campanha lá de evitar o consumismo, uma questão mais social do governo. E, para completar, um fenômeno que está atingindo o mundo inteiro, o Brasil faz parte dele, que é uma inflação. Essa pós-pandemia fez com que muita gente voltasse a querer consumir, então há uma expectativa de que as pessoas queiram comprar muita coisa, mas, ao mesmo tempo, todo mundo indo comprar, os preços aumentam, e isso acaba... É, provocando um efeito re, re, reverso, que é frear as vendas. Resumo, eu, houve crescimento, mas esse crescimento poderia ter sido muito maior. É, essa é a conclusão. E aí vamos ficar de olho se a nossa Black Friday vai ter algum efeito também, é, principalmente, eu acho aqui no nosso caso, da inflação. A inflação tem subido muito, tem batido recorde, estão num nível elevadíssimo e queremos saber aí se o pessoal vai ter grana para gastar na Black Friday ou vai segurar um pouco mais até o Natal. Veremos nos próximos dias.
1: Só lembrando que o e-commerce brasileiro inteiro vende 7 bi de dólares ao ano. Dá para ter, um, ter uma noção da potência da galera.
2: Né? E, só, e só essa história de antecipar as compras, né, se vai é comprar agora ou não, acredito que é, devemos seguir a dica do CEO da Puma, né? compre agora sobre o risco de não chegar no Natal. É verdade, fizemos um podcast
1: sobre isso, como a inteligência artificial e a tecnologia, como a gente vai salvar o, o, o supply chain. Meus amigos, estamos chegando ao final, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Essa semana, dia 17 do 11 vai rolar um evento digital muito legal que é o What's Why Next Cloud. Nós, aqui na Technology Review, vamos fazer um evento para discutir as tendências da computação em nuvem que CIOs e CTOs precisam conhecer para conduzir as suas operações com adaptação e inovação a esses tempos que estão chegando. É um evento oferecido pela AWS com a participação de muita gente legal, vão com certeza rolar excelentes discussões. Lá em www.mittechreview.com.br barra eventos, você encontra o link para se inscrever de graça. É isso, meu amigo Rafa Coimbra, até semana que vem.
3: Abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Faço um convite também para que o pessoal assine a nossa revista, porque você que é VIP vai ter daqui a alguns dias um material muito interessante sobre um outro evento que vai acontecer na Technology Review eh, Estados Unidos sobre cibersegurança. Vamos acompanhar esse evento e vamos trazer as informações exclusivas de tudo que foi discutido lá. E uma dica, André, para quem mora ou estiver visitando o Rio de Janeiro durante esse mês de novembro, dá um pulo na exposição Irreversível Agora. A gente falou no nosso episódio de hoje sobre inteligência artificial. É uma exposição muito bacana que nós estamos apoiando e que está lá na Cidade das Artes, de quarta a domingo, também de graça. Conta a história da inteligência artificial, tem algumas discussões bacanas tudo com muita arte e muita tecnologia.
2: Muito bom. Carlos Aros, grande abraço. Grande abraço para você, André, Rafa. E já que esse encerramento é o encerramento dos convites, quero convidar todo mundo, então dia 18, às 9 da manhã, a acompanhar o webinar 12 piores práticas a serem evitadas e 12 soluções. Nós estamos falando sobre Decap. Só deu salva, meu amigo. eu vou bater um papo com o engenheiro de sistemas da VIN, o Márcio de Freitas, e vamos discutir um pouquinho do que pode ser feito, o que, que as empresas podem melhorar, como processos, como é, práticas do dia a dia e soluções, ferramentas que precisam ser é, adotadas, soluções tecnológicas que podem ser adotadas ou modificadas. Um bate-papo bem legal, dia 18 às 9 da manhã transmissão nas plataformas da MIT Technology Review. Novembro vai estar
1: cheio de evento. Fica ligado lá no site que. A gente falou de alguns aqui agora, mas vão rolar vários outros. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente bater o nosso papo sobre tecnologia, negócios e sociedade. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil,
2: apresentado por Tech Institute.